0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do o Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. Nós estamos gravando no domingo, dia 4 de abril, domingo de páscoa, então aqui, ó, nos valorizem, hein, gente? O nosso programa é sempre dividido em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de pautas regionais a gente fala de Londrina né a gente vai falar um pouco da pandemia vamos falar um pouco de novas leis vamos falar um pouco da Páscoa aqui na cidade também no nosso segundo bloco a gente fala de questões estaduais então a gente vai falar um pouco aí do Greca vamos falar é, de algumas ações aí do de Francisco Beltrão né que deu para falar essa semana e, e a gente fala também de pautas nacionais né a gente vai falar dos militares saindo do governo vamos falar aí Reinaldo Azevedo entrevistando Lula, né? Mostrando que a Terra plana não apenas gira, mas também capota. E no nosso terceiro e último bloco, a gente trouxe uma entrevistada muito especial, a professora Márcia Neime Buzalafi, para a gente conversar a respeito do 57 anos do golpe civil militar no dia 31 de março, que foi essa semana. Bora lá, Fran!
1: Vamos começar então o episódio de hoje com dados né, da pandemia em Londrina. Infelizmente, né? Ontem Londrina atingiu, superou a marca né, de mil mortes de coronavírus na cidade é, exatamente mil e uma mortes, desde que é o início da pandemia. E isso ocorre um ano depois da primeira morte confirmada é, com, essa, com essa doença, né? Que foi em 3 de abril de 2020. É, o mês de março, ele foi o pior mês da pandemia até o momento na cidade, com 282 mortes nesses últimos 31 dias. Esse número, ele é mais que o dobro do que é, o pior mês que nós tínhamos atravessado até então, que foi janeiro. No último janeiro, contabilizou 136 mortes. Bem, é, então, atualmente, né, Londrina conta com os índices de ocupação do Sistema Único de Saúde, tanto de enfermaria quanto de UTI, com alto índice de ocupação, né? Ah, no caso das, enfermaria, das enfermarias está em 100% e do, das UTIs de 98%.
0: Então, né, infelizmente a gente está vendo que Londrina vai na mesmo, no mesmo sentido da situação nacional, né? É, a gente está vendo aí ao longo dessa semana em São Paulo, Rio de Janeiro, estados mais populosos, a questão se aproximando de um possível colapso. É, vimos também muita gente aproveitando o feriado prolongado para viajar, visitar parente, ir para a praia, né? Então, acho que as pessoas já estão num nível de não se importar, sabe? Ou de, tá tão, de estarem tão cansadas de tudo que a gente está vivendo, de não ter uma perspectiva, né? É, e aí, nessa mesma semana também, Aconteceu que, por ordem da Justiça Federal, é, uma ação que foi ajuizada pelo MPF, que é o Ministério Público Federal, saiu uma decisão determinando que o HU, Hospital Universitário aqui de Londrina, instale 40 novos leitos é, de estrutura semi-intensiva para tratamento da Covid-19, né? Eu acho que esse episódio, por, por mais assim, é uma notícia que num primeiro momento pode parecer assim, ah, beleza, mais uma burocracia, mas eu acho que ela diz muito pra gente sobre como é, a efetivação dos direitos sociais funcionam no na nossa contemporaneidade, né? A gente tem comentado aqui em vários episódios de que a gente fechou um ano de pandemia, mas parece que a nossa estrutura não ficou muito melhor do que ela era antes, né? É, a sensação, a gente vem comentando, né, de que parece que é, parece que o, o, os estados, os municípios, não têm uma estrutura muito melhor do que tinham antes. E aí a é gente viu, acho. entrevista da Vivian, só para concluir a ideia da Vivian Feijó, é. falando que não tinha como ampliar, que não faltava é. pessoa, que faltava medicamento, e aí a gente vê isso vir pela via do judiciário, parece muito bom. É bom se tivesse realmente se efetivar né, os 40 leitos, mas
1: é muito perigoso também. É, eu ia complementar exatamente nesse sentido, né, Isa, relembrando a, a entrevista da, da Vivi Feijó, né, a superintendente do HU, em que ela colocava ali, né? Não adianta abrir mais leitos. É claro, né, que se ter mais leitos à disposição é algo que consegue né, atender mais pessoas mas é, há outras variáveis que precisam ser consideradas, né, como, por exemplo, os profissionais que vão atender é, medicamentos, eu vi, né, que no, no Paraná, mas isso não tem ocorrido só no Paraná, a a, a troca, né, entre os hospitais de medicamentos para intubação, mas, ao mesmo tempo, né, e aí pensando tanto esse diálogo entre rede pública e privada, mas muitos né, já colocando que o estoque está já na eminência né, de, de acabar, e aí também oxigênio, enfim. Então há essas tentativas de socorro né, que no nível estrutural sem dúvida é importante nós termos, mas ao mesmo tempo há essas outras demandas que precisam ser vistas. Né? Inclusive essa semana também né, o Beto Preto, secretário de, de Saúde Estadual né, do Paraná, colocou, falou, olha, não existe nenhum ambiente no Paraná e que não há é, possibilidade de se contaminar, né, indicando aí para as pessoas a necessidade de se cuidar, né, durante o feriado prolongado aí com o fim de semana. Então, eu acho que é, é bem importante contemplar, né, todas essas variáveis. É, Londrina registra, então, dados acumulados, né, 46.658 casos de coronavírus, sendo 44.963 é, curados, 1.001 mortes, como nós apontamos, 694 casos ativos, acho que é um dos índices mais altos que nós já tivemos até então. É, sendo que dessas pessoas, 444, 448 estão em isolamento domiciliar, e 246 pessoas internadas, 111 em UTI e 135 em enfermaria. Só para deixar claro, assim, a gente
0: não é contra que se crie... É, não sou contra abrir novos leitos. Seria a insanidade, assim, né, o, o, que eu acho, o que eu acho preocupante é que isso venha pela via do Poder Judiciário, né, eu acho que essas são as brechas aí, é, enfim, isso deveria estar tá vindo do Poder Público, não de uma ordem do órgão do Judiciário. Em contrapartida, apesar dos, dos tristes dados que a gente tem da contaminação, né, da, pela Covid, que tá, um, enfim, Cada vez, cada semana a gente, sabe, diferente tipo, começou, eu lembro que foi no comecinho de março, né, que as medidas voltaram a ficar mais restritivas, que teve o fechamento do comércio, né, e tal, mas Sim. eu tô, eu tô assim, toda semana esperando que a gente venha aqui pra falar que as coisas deram uma amenizada, mas tá demorando, né.
1: Exato, tá, eu tava você, pensando nisso também. Esse dia não tá Parece chegando, toda... né. Sim, parece que toda semana a gente fala, né, nossa, nós estamos no pior momento da pandemia, só que a gente já tem falado isso há pelo menos umas quatro semanas, né, que nós estamos no pior momento Sim, da pandemia.
0: Sim, exatamente. Em contrapartida, Londrina é, bateu a marca de 60 mil pessoas com a primeira dose da vacina, né, é, ok, ainda é pouco, mas já é quase 10% da população, né.
1: Sim, segundo informações do vacinômetro, né, divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais, é, até o dia 2 do 4 às 23 horas, Londrina contabilizava 66.776 doses referente à primeira dose aplicadas e 16.924 da segunda dose. Lembrando, né, que você tem ali a vacinação dos grupos prioritários, primeiramente, né, que são idosos e também é, os profissionais da saúde que a faixa etária tem ficado, né, de 40 anos acima.
0: É, eu acredito que a vacinação vai ter um ritmo mais acelerado no segundo semestre, assim. Não sei se pessoas tipo como eu, você, a maioria dos nossos ouvintes, né, pelo que a gente vê da estatística, também tem até 33, 34 anos. Mas é, deu uma dorzinha no coração, né, ver dessa semana Nova York, vacinação livre para todo mundo com, com até 30 anos. Países, eu vi que na Austrália já zeraram as restrições da Covid, né. E a Nossa gente aqui sim. vivendo uma desgraceira, é uma tragédia, né? A gente abre o Facebook e parece um obituário. É uma Sim.
1: tragédia. E cada vez mais próximo, né, Isa? Eu tenho percebido isso também. É, a, a COVID ela não vitimou ninguém da minha família até então. Já né tem tem pessoas da minha família que tiveram. Eu se tive não sei se eu tive eu fui assintomática, mas é, tem pessoas da minha família que pegaram, mas não teve ninguém né que faleceu por coronavírus. Mas eu tenho perdido assim é, muitos aliás muitos amigos próximos têm perdido assim. É, pessoas queridas, e, e isso é uma coisa muito ruim também, né, porque, dado as, as circunstâncias da doença, a, a nossa condição de dar apoio, assistência a essas pessoas é muito difícil, né, então o que eu tenho percebido é que cada vez mais próximo.
0: Em contrapartida também, né, tudo assim, né? fala uma pauta, outra contrapartida, <risos> péssimo. Enfim, Belenat assinou essa semana uma lei punindo também é, as pessoas que furassem fila, aqui em Londrina, né? A punição para quem fura a fila é ficar sem
1: a segunda dose, não é, Fran? Sim, nós tínhamos comentado a respeito dessa, dessa lei, né, que a Câmara de Vereadores tinha colocado, e então ele assinou. Bem, com isso, né, o, o projeto ele foi né, aprovado com unanimidade no dia 10 de março, né, na, na Câmara Municipal. E aí, então, nessa última semana, o Belinat, né, dando esse esse aval. Bem, quais são então é, o que está previsto, né? Multa de 24.398 para agente público, né, que ocorrer aí infrações e 48.796 para quem se vacinar né, de forma irregular, podendo chegar a 97.600 reais se o beneficiário for servidor público, ou seja, né, que se vacinar irregularmente e além disso é, ocupar um cargo público. É, essa questão da for a fila das vacinas, né, a gente tem percebido, inclusive, teve uma, uma reportagem na, na Piauí que ganhou grande visibilidade, né, saiu até no Fantástico, na última semana, da Thais Bilen, que acho que é o nome dela, né, que agora tem participado do foro, que ela colocava exatamente ali, né, no Mato Grosso, empresários, né, se vacinando, e aí fica muito aquela, aquela ideia, né, Vacina pouca o meu, o meu braço primeiro, né. E a gente tem visto isso ao longo de, do país inteiro, assim, né, e, e eu acho que essa lei, ela é muito importante para conseguir garantir, né, essa efetividade dos grupos, dos grupos prioritários, né, Isa? É
0: até interessante desse caso que você comentou, né, que era a família Lessa, é, hum. você sabia, não sei se você chegou a ver que a vacina deles era soro fisiológico.
1: Ai, ah, eu vi, verdade. Você viu que não era?
0: Isso é a terra plana capotando na nossa cara. Bem feito. Eu confesso
1: para você que eu achei muito bem feito.
0: Você viu isso? E eles gastaram eles uma pagaram, grana. Acho
1: que 600 reais por vacina, não foi? Uhum. E aí eles colocando lá, que eles não sabiam de nada, embora né, a vacinação tenha ocorrido no pátio da empresa deles, tentaram tirar o deles ali da reta, né? Foi bom. Mas golpe. eu achei ótimo. Achei Sim, a hora que eu
0: vi. porque a empresa falou que não vendeu. A empresa falou uhum. que não vendeu para nenhum ente privado. Não é. acharam nenhum desvio de órgão público. Então, rapaz, você Sim. imagina só? <risos>
1: <risos> você imagina, tipo, você passa por tudo isso, é exposto, a, né, porque a história ganhou grande visibilidade, e ainda você descobre que foi o quê? Tomou soro.
0: <risos> Olha, bem feito. E aí, uma outra pauta que eu e a Fran decidimos trazer, uma pesquisa feita pelo PROCON aqui em Londrina, apontou que a variação no preço dos ovos de Páscoa chegou a aumentar 68% né, em, alguns, em alguns produtos específicos. Essa pesquisa foi publicada no Bond, né, geralmente também sai no blog da, da Prefeitura de Londrina, né no blog de comunicação, e a gente... Acho interessante trazer, né, o PROCON ele sempre faz essas análises de, faz de preço de gasolina em determinados uhum. produtos, e essa reportagem em específico traz o preço de alguns ovos de páscoa é, é, que são mais comprados, né, que são mais procurados pelas pessoas, e avaliam aí a variação de preço em vários estabelecimentos da cidade. Acho interessante, é, porque não é só para a gente vir aqui e reclamar que as coisas estão caras, né, mas para observar como que anda a questão do consumo, do quanto a gente, é, da questão do consumo e da questão do comércio, né? Achei, quem foi no mercado alguma vez nos últimos dias percebeu que tem muito menos ovo de Páscoa esse ano do que nos anos anteriores, e uhum. o comércio está mais fraco, sim, as coisas estão mais tempo fechadas, mas de certa forma, é, sabe qual que é a sensação que me deu quando ouvi essa chamada? O comércio nunca perdoa, né? O comércio não, nunca é... perdeu As coisas sempre vão um aumentar de preço, a tentativa Sim. de lucrar, a necessidade de lucrar, né? Porque também a gente tem muitas mercados pequenos, pessoas que não têm como subverter totalmente essa lógica, senão elas colocam o próprio sustento em xeque, mas...
1: Sim, sem dúvida. E eu acho que, principalmente pensando nessas grandes redes, né, Isa, o que a gente percebe é que se deixa às vezes né, de lucrar mais em um produto, acaba fazendo com que isso seja aumentado em outro, né? Eu acho que algo que a gente vai conseguir ter uma visão melhor ao longo dessa semana vai ser como que, que foi essa venda, né? Se o consumo diminuiu ou não. A gente sabe, né? Que a gente tem atravessado uma crise econômica que foi agravada, né? Pela pandemia, as pessoas, né? Muito sem renda, a gente vai falar sobre isso mais adiante, questão do desemprego, mas... Para quem quiser acompanhar esse levantamento, então apontando aí né, uma diferença de preço que pode chegar a 68% no mesmo produto, há essa listagem completa, esse levantamento, né? No blog ali da prefeitura, o portal tem Londrina Notícias também. Tem o um link ali para quem desejar então ver quais são os estabelecimentos né, e as diferenças nos valores.
0: Bem, pessoal, assim a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco. Falamos aí de Covid aqui na cidade de Londrina, da nova lei dos furafilas, vacinômetro, preço do ovo de Páscoa. E agora, começando o nosso segundo bloco, vamos falar da pandemia no estado do Paraná. né? É, existe aí muita gente que acha que criança não pega Covid e tal, mas as estatísticas têm nos apontado que o atendimento a crianças com suspeita de estarem com o novo coronavírus
1: aumentou. Sim, segundo o levantamento, então, que foi publicizado pelo Jornal Plural, já são mais de 400 atendimentos mensais de casos suspeitos de COVID-19 em crianças e adolescentes, só em 2021, é, realizados no Hospital Pequeno Príncipe, né? que é uma referência na área de pediatria no Paraná. É, em relação ao ano passado, você tem um aumento ali, de em torno de 40%, 40,6%, né, isso comparado é, ao longo de todo o ano passado e, e em 2021 nesse primeiro trimestre, né, então há um, um número bem considerável. É, o número de internações esse levantamento coloca, embora não tenha sido percebido junto com o aumento de casos, porque como, né, já foi pontuado por diversos especialistas, né, é, o coronavírus, ele acaba se desenvolvendo no, nas pessoas de maneira muito divergente, né? E as próprias crianças também entram nisso, né? Então, muitas vezes não, não é necessário essa questão das internações, embora a gente tenha visto também que nessa nova cepa do vírus, que inclusive saiu também essa semana estudos que colocam que ela tem predominado no Paraná, a maioria dos casos positivados tem sido dessa nova cepa que surgiu lá é, em Manaus primeiramente, é, embora então a gente tenha visto uma internação de pessoas mais novas, o número de internações de criança não tem é, aumentado até então. É, você também não tem um alto registro de óbitos, né, dentre as crianças, mas de todo modo é uma questão que chama muita atenção, porque eu acho que também vai influenciar, né, Isa, naquela discussão que a gente ficou bem em cima em episódios anteriores, que é a necessidade de pensar, né, uma retomada das atividades escolares presenciais, que está ainda, né, nessa queda de braço, para que se possa garantir, né, um mínimo de, de assistência e de condições, né, de saúde para essas crianças, né.
0: Essa semana também, é, o governador do Paraná prorrogou o decreto que, é, determina o, o toque de recolher das oito da noite até as cinco da manhã, o fechamento do, do comércio um pouco mais cedo, né? Prorrogou aí a situação da a forma como as coisas já estão estabelecidas, né? Deixando fluir por mais tempo e adotando medidas um pouco mais restritivas na região metropolitana. E também durante, um dos, é, um, uma das ações do governador nessa semana foi a suspensão por mais 30 dias das cirurgias eletivas em todo o estado do Paraná, né? Está faltando sedativo, inclusive aqui, em, aqui no estado. É, nessa semana também empresários pediram a doação de 5 mil reais para a compra do kit
1: Covid em Francisco Beltrão, né Fran? Sim, exatamente, é, e detalhe, esse grupo recebeu aval da prefeitura da cidade para distribuir essas medicações. Bem, então, né, esse grupo de empresários, eles inicia, ele iniciou uma campanha né, que pediu doações para a compra de remédios, eu vi o, o cartaz, o pedido de doações, assim, é, colocava ali, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas, quais os valores indicando, né, que poderiam ser doados e como fazer essas doações, né, e que para que seria esse dinheiro, então, né, para comprar esses medicamentos do, do kit COVID, que é, como nós sabemos, né, não nos tem uma eficácia comprovada no tratamento da doença. É, em um documento, então, né, de seis páginas, esse grupo que se auto-intitula Associação de Apoio ao Tratamento da COVID-19, é, coloca ali né, como que faria essa distribuição dessas medicações. Segundo esse documento, o objetivo era atingir pelo menos né, 5 mil pessoas é, tendo essa, essa entrega né, desses kits. Bem, no entanto, né, na última terça-feira, dia 23, o Ministério Público é, colocou, né, por meio da 5 Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão, um procedimento administrativo que questionou a Prefeitura sobre a indicação dos medicamentos, dando até 24 horas, né, para que pudesse responder sobre o caso. Mais uma tentativa a gente vê, né, Isa, de tentar ainda trazer esses protocolos que não se tem evidência nenhuma, mas que acaba tendo muita legitimidade, visto que, né, o... Pessoa né, que ocupa o cargo maior, né, o chefe do executivo nacional, tem, ainda tem esse discurso né, de cloroquina, ivermectina e todos esses paranauê, né?
0: Olha, eu acredito sim, você é, receitar, indicar e promover o uso de medicações não comprovadas e que trazem efeitos colaterais para as pessoas é criminoso. Isso é criminoso. É cloroquina, conforme saiu aí no Brasil de fato, é cloroquina, ivermectina e azitromicina. Cloroquina Sim. teve gente que morreu de parada cardíaca por causa disso. Ivermectina carga, causa sobrecarga de fígado, né? E teve gente que uhum. foi parar na fila do transplante. E a azitromicina é um antibiótico, você ficar tomando antibiótico sem ter infecção bacteriana cria resistência, e aí você tem que tomar cada vez um antibiótico mais forte. Então a iniciativa desse grupo de empresários, no meu entendimento, ela é criminosa sim. Né? As pessoas eu acho que se agarram a... a, se agarram a esses tratamentos, né? mas a gente já sabe, a gente já está cansado de saber que não existe bala de prata contra a Covid, as pessoas precisam já. se vacinar. E nessa semana também, é, o prefeito de, de Curitiba, né, o Rafael Greca, ele é, enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que é, dificulta a doação de alimentos a pessoas que estejam é, em situação de rua, exigindo que os movimentos, que as organizações sociais, né, tenham uma autorização da prefeitura para se fazer isso, né. O projeto foi protocolado em regime de urgência na Câmara e deve ser apreciado é, nos próximos, pode ser apreciado nos próximos dias, dependendo, né, de quando a Câmara de, de Vereadores de Curitiba colocar esse projeto em pauta, né, é, assim, né, com tantos problemas, com tantas coisas, é, a gente vê esse projeto aí como, não sei, como algo descontextualizado, né, e fica se perguntando do verdadeiro propósito desse tipo de iniciativa.
1: Sim, a, a ideia principal, né, era deixar só a cargo, né, da, da prefeitura, essa, essa liberdade, né, para que as outras instituições possam fazer essa doação, tem ali né, um programa curitivo que se chama Mesa Solidária, que faz né, essa, essa distribuição, tanto de, de alimentação quanto de órgãos, é, órgãos, produtos de higiene, etc. Mas assim, eu achei muito de fora de contexto mesmo, né? Porque você vê ali punição em torno de 150, 550 reais, sendo que você. Tá, a gente está atravessando uma situação. Que a gente tem percebido que as condições, né, o número de pessoas em condições de vulnerabilidade tem aumentado cada vez mais. Então, eu fiquei pensando, nossa, né, prioridades, né?
0: E essa semana também, é, nós tivemos aqui no Paraná o primeiro preso suspeito da prática de stalking, né? Essa lei foi sancionada há poucos dias pelo presidente da, da República, né? E é, ele inclui no Código Penal essa prática, definindo ela como o ato de você perseguir alguém reiteradamente por, tipo, por qualquer meio, ameaçando a integridade, integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Para quem não sabe, stalk, ou stalker, né, que a gente chama, é aquela pessoa que persegue pela internet, que fica olhando tudo na hora que você, é, que, que você coloca, que fica visitando o perfil da pessoa, que fica de verdade perseguindo. É, na verdade, acho que stalking, né, a palavra em... A tradução melhor seria perseguição, né? Sim. Igual... a News, notícias falsas. É, exatamente. A <risos> gente usa né, termos em inglês, mas na verdade stalker, o stalker, ele é um perseguidor, né? É um perseguidor virtual. E aí a gente tem uma agora tem uma legislação específica sobre isso que gerou muita polêmica entre entre as pessoas da área do direito né em, entre aqueles que defendem e aqueles que acham que já existem ferramentas suficientes para isso mas o fato é que eu, eu vejo como uma tentativa de certa maneira de se adaptar o direito à nova às novas realidades né é, só para para também fechar o meu comentário o homem que foi é, preso, ele tem 39 anos, mora em Fazenda Grande, na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Ele conheceu uma mulher no final de 2019, foi, foi através de um aplicativo de mensagens, e aí eles, eles trocaram nudes, e aí ele começou a usar essas fotos para é, começar a ameaçar, obrigar ela a encontrar ele, etc.
1: Sim, essa lei, então, né, que inclui a, a perseguição no Código Penal, Prevê pena de seis meses a dois anos de detenção e multa, sendo que isso pode ser, né, aumentado em casos que forem contra criança, adolescente, idoso, né, ou contra mulher por, por razões de gênero. É, essa questão, Isa, eu, eu vejo muito, concordo muito com essa sua leitura, dessa tentativa, né, de adaptar é, a, as leis, né, a esse novo contexto que a gente tem vivido em que você tem ali o abuso, muitas vezes aí, pensando é, de gênero, ocorrendo muito através, né, das redes sociais, né, esses aplicativos de encontro, Tinder, esses rolês assim, né, então eu acho que, que tem, pensando nessa perspectiva, eu achei bem importante, sabe, ter mais esse respaldo, visto que muitas vezes, né, as nossas leis, elas acabam, Reproduzindo muito dos estigmas, né? Dentre eles o machismo.
0: Essa semana, já partindo para as nossas pautas de nível nacional, a Anvisa autorizou a a, o uso emergencial da vacina produzida pela Janssen, né? Que, salvo engano aí, tem apenas uma dose. A vacinação Isso continua. É uma dose só. Sim, a vacinação continua lenta no Brasil, mas uhum. acredito que, de certa forma, seja uma notícia positiva. E aí, nessa mesma... Já pegando carona aí nessa mesma esteira, né? A gente teve aí o Mandetta, que foi aí um dos enxotados do, do bolsonarismo, né? Que Sim. reuniu Ciro, Dória, Leite, Leite, Hulk e Amoedo em um manifesto pela consciência democrática. Eu sinto a radiação daqui, mas... <risos> acho que... Não sei, Fran, o que, que você leu disso
1: daí essa semana? Bem, eu li o manifesto, né eles tentando pagar, né, bem de, de isentão, assim, né, em nenhum momento eles citam o nome do Bolsonaro, mas se sabe ali, né, que eles estavam fazendo uma crítica, né, ao governo Bolsonaro, falando que tem que ser é, feito possível, aí quando eles, eles utilizam aí, abre aspas, né, consciência democrática, eles estão tentando alertar a população pela emergência e fortalecimento, né, de um autoritarismo via governo, via governo Bolsonaro. Então, é, esse manifesto, pelo que eu pude ver de analistas, né, cientistas políticos, ele foi concebido, assim, né, como uma tentativa de, uma possível, né, articulação eleito eleitoral, né, entre esses nomes, né, que conversam para uma fazer aí né possíveis alianças para o próximo pleito presidencial né T mas aí eu acho que vale destacar também né Isa que todos esses personagens que assinaram né esse termo esse manifesto eles acabam né se colocando contra né eles são críticos a uma candidatura do ex-presidente Lula embora é, o Dória tenha dito na última semana mas aí né mais uma volta que a Terra plana dá que frente a 2022, se necessário, para enfrentar o Bolsonaro, ele pode até mesmo se colocar ao lado do Lula. É, e ali também coloca nesse manifesto a necessidade né, de se reunir diferentes forças políticas, eles inclusive citaram né, o movimento da, da diretas já, né, e quando a democracia ali estava né, ameaçada, e, e colocaram isso, mas assim... Eu vi que não se teve frente a, ao que se esperava, acho que principalmente ali do empresariado, uma certa aceitação. Não sei se você viu que a, a Luísa Trajana, a dona do Magazine Luísa, ela se recusou a assinar o documento, entre outros empresários. É, Sérgio Moro também disse que foi procurado para assinar, mas que não assinaria porque a empresa que ele está atrapalhando atualmente não permitiria que ele assinasse.
0: Eu acho que é uma, uma questão que a gente já vinha comentando, né, nos, nos últimos episódios, da formação de uma alternativa de direita mais branda, eu acho, ao bolsonarismo, né, é, acho que o Ciro tá cumprindo aí a palavra de ser, anti, de ser um, um antipetista, né, é, e de, de se alinhar com forças à direita, só que o que eu tenho observado, pelo menos até agora, Claro que até 2022, né, até as eleições tem muita água para rolar, mas o que eu tenho observado é que essa frente não tem tanta expressão assim, né, o Mandetta, é, o Mamuedo, o Ciro, eu acho que não tem tanta expressão e não tem tanta solidez quanto, quanto a gente imaginou que poderia ter. Claro que ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa que pode acontecer, mas eu acho que é, vamos, vamos continuar acompanhando, sabe? Esse pessoal está se organizando, não vai tirar o cavalinho da chuva tão cedo, mas vamos ter que ver como é que vai ser isso daí. É, e aí, falando em antipetismo, a gente teve aí, talvez por ironia, não sei, eu achei extremamente irônico e engraçado, mas tá bom, né? Que o Reinaldo Azevedo entrevistou o Lula, um grande antipetista, né, por vezes grosseiro e sem noção. Será que temos um Reinaldo arrependido?
1: Olha, eu ia falar exatamente isso, você tirou as palavras da minha boca. Na... Eu vi, acompanhar a entrevista na sexta-feira, né, não consegui acompanhar ao vivo, mas ali, o que ele demonstrava, a todo momento, é ele se desculpando, assim, olha... Eu fui um crítico ferrenho do PT, do governo Lula, né, mas é, é importante, sabe essa tentativa de, de colocar, olha, eu errei, mas agora eu quero consertar o que eu fiz.
0: Vamos mandar o, fiz, o Reinaldo Azevedo e... pro, pro Instagram do Bolsonaro os arrependidos.
1: É, mais ou menos nesse, nesse rolê, assim, sabe, Isa, isso ficou muito evidente, né, eu acompanhei toda a entrevista e, eu, e algumas coisas que eu acho que merecem, né, destaque. Primeiro que, assim, essa entrevista aconteceu na quinta-feira, como nós sabemos, as quintas-feiras, elas são muito conhecidas porque acontecem, né, as tradicionais lives, né, do Bolsonaro. E a entrevista do Lula teve uma audiência 18 vezes maior, vou repetir, 18 vezes maior do que teve a live do Bolsonaro. Chegou a atingir ali de pessoas, né, assistindo ao vivo, 275 mil pessoas. Enquanto a do Bolsonaro, a live contou ali com a audiência simultânea de 15 mil pessoas. Eu acho que isso é um dado importante, nós estamos falando de números bem divergentes, né? É, a entrevista em si no conteúdo do Lula é, foi bem crítica, como já tem sido né, os últimos discursos é, do Lula é, em relação ao Bolsonaro. Na verdade, todos os discursos, mas eu não sei, eu tenho sentido assim, que principalmente depois que ele se conseguiu recuperar né, os seus direitos políticos, ele tem sido mais, mais crítico, tem subido o tom o discurso frente ao ah, Bolsonaro, o Lula,
0: né? o Lula voltou pro jogo, né? Ele voltou, Exato. colocou a camisa de titular agora.
1: Sim, ele tem sido mais, bem mais crítico, né? E aí, frente a isso, então, ele tem, ele criticou muito a questão da, da gestão da pandemia, né? Não à toa, se referiu né, ao Bolsonaro como genocida, falou que ele tinha que fechar a boca em relação à crise sanitária, já que ele não tem falado nada né, que tenha trazido contribuições, muito pelo contrário, tem lutado né, contra a, a população e a favor do vírus. É, e aí, eu acho que, quando questionar é, o Rinaldo Azevedo, né, perguntou para ele a respeito do pleito de 2022, ele ainda manteve aquele discurso né, de que isso é, não é algo ainda que está... É, organizado, não é o que está decidido, mas que se for necessário e uma decisão do partido, ele vai sair candidato.
0: É, gente, o negócio aí batata do Bolsonaro tá assando, e essa semana também acho que uma outra situação que é, a gente teve, né, ah, ah, antes dessa última pauta, acho importante a gente é, lembrar também que nessa terça-feira vai, vai voltar a ser pago o auxílio emergencial. Né? A partir aí do dia 6 de abril, o auxílio vai voltar a ser pago. Acho que foi um dos... É, um dos, um, um dos... Elementos que mais ajudaram a segurar o Bolsonaro na cadeira em 2020, né? O auxílio agora vai ser em quatro parcelas de 150 para pessoas, para famílias de só uma pessoa, 250 para duas pessoas ou mais, ou 375 para mães, chefes de família. Vamos ver, né, como que vai ser isso daí. A gente sempre fala da batata do Bolsonaro assando, mas eu acho que é, eu me sinto excessivamente otimista falando que ele tá mal na fita, sabe? É, de todo modo, é. essa semana, que nessa semana a gente completou 57 anos do golpe civil militar no Brasil, e o Bolsonaro sofreu um revés dos próprios militares, né? É, hoje, primeiro, o general Fernando Azevedo, da, do Ministério da Defesa, foi demitido, e aí, logo no dia seguinte, os comandantes Edson Leal Pujol, do Exército, é, Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica também é, pediram demissão dos seus cargos, né? Deixando aí o Bolsonaro abandonado na beira da estrada. Então, não sei, eu acho que de certa forma isso mostra pra gente que ele não tem um domínio é, hegemônico em, em, em relação aos, aos militares, né? É, o Mourão ainda falou, né, numa, numa entrevista para Andréia Sadino do Globo, que não existe risco de ruptura institucional, né, que não é, isso não significa que os, que os militares estão deixando o bolsonarismo, até porque com o bolsonarismo eles têm é, acesso a muitos cargos, nomeações, podem entrar e sair do governo pela porta da frente, mas com certeza foi aí uma situação que chocou, né, as pessoas essa semana. Acho que o Bolsonaro não esperava, assim.
1: Sim, né, se teve a, a insatisfação ali, né, do comandante, principalmente, né, do comandante do exército, o Edson Pujol, né, por ele ter se recusado, né, a, aí uma insatisfação, essa rixa, né, entre o, o presidente e o comandante do exército, que alguns analistas colocaram que desde 77 é a segunda que ocorre maior expressão, e lembrando né, que em nós estávamos ainda né, em ditadura militar, e aí então essa insatisfação do Bolsonaro com o comandante Pujol por ele ter se recusado a se manifestar contra a decisão do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, né, que tornou o ex-presidente Lula elegível. É, o que dá para perceber também, né, Isa, nessas movimentações, nessas trocas, é uma tentativa né, do Bolsonaro, mais uma vez, né, de trazer o exército é, para ele no sentido de, de uma concordância, né, de uma legitimidade, uma, uma espécie de, de fiador né, do, do governo dele, mas a gente viu né, pelas falas, inclusive do, do Santos Cruz, né, bem crítico a, ao Bolsonaro, que não, não se tem uma, uma questão assim, com uma um consenso, né, das das forças armadas em relação a, ao governo do Bolsonaro, porque há grupos, né, principalmente mais os de baixa, né, patente, que se tem uma adesão maior, mas quando você vai pegando isso de maneira mais escalonada, é é muito divergente essa adesão, né? não é algo consensual, embora, né, nós, nós saibamos que tem uma grande presença, né, desses militares no governo Bolsonaro, como você falou, né, eles têm entram a hora que eles querem, né, então tá muito cômodo, né, nesse sentido, né.
0: É, e eu acho que de certa forma eles têm aí sentido, né, nesse episódio em específico, de que o Bolsonaro governa sobretudo para si mesmo, né, e todo mundo, ah, que, todo mundo que contraria, que bate de frente, que fala não para ele, acaba aí, é, acaba sendo frito, acaba, acaba sendo desrespeitado, né, de certo modo.
1: Sim, e uma questão que eu acho também que ficou evidente nisso é que a gente discutiu muito isso, e aí ficou aquela, né, porque isso também aconteceu na semana de, do Marco, né, dos 57 anos do Gol. será se ele estava gestando ali, né, um alto golpe? e por sua vez, a gente não à toa, né, eu acho que não sem motivo a gente concentrou muito das nossas atenções a isso, e por sua vez a gente não deu tanta atenção ao caso da, da saída do Ernesto Araújo, né, que era algo que, de, pelo que tudo indicava, já ia acontecer mesmo, né, muitos... É, senadores pedindo, né, a cabeça dele, eu acho que a gota d'água, né, foi o, o desentendimento que ele teve, né, com a Cátia Abreu, mas uhum, é, já tinha algo que já vinha acontecendo antes, só que, por que que o Ernesto Araújo sai, então, né, em mais uma é, tentativa do Bolsonaro de agradar e de atender os interesses do Centrão, né, uhum. e aí se a gente recuperar que semana passada o Lira, justamente, né, fez aquele discurso com um tom meio a, é, uma ameaça, né, que os remédios... Podemos pedir ser... o convite, dando uma... De... deixando isso meio que no ar, né. Sim, que os remédios poderiam ser amargos e tudo mais, né, mas se a gente volta ainda mais na história, e lembra que a candidatura do Bolsonaro foi revestida em um discurso que ele não iria fazer negociatas, que ele não ia ceder a, a política, né, a velha política, etc., quando, na verdade, ele tem jogado muito essa velha política para conseguir se manter no cargo. Né? E a, a saída do Ernesto Araújo, que tinha um posicionamento da ala ideológica, lavista muito grande no governo Bolsonaro, acho que depois do, do ministro da educação, o Weintraub, ele é um dos que mais é, tem esse discurso, né, Era um dos que mais tinham. É, eu acho que isso demonstra muito, né, mais uma vez ele atendendo os interesses do centrão.
0: Bolsonaro, que é um cara que veio do centrão, né?
1: Da, da política institucional, assim, né, ele vive disso, né, a vida dele toda. Né? Mais de 20 anos aí, né, vivendo da, da política, os filhos dele no mesmo caminho. Então, embora o discurso dele seja de inovação, de ruptura com tudo isso, não é o que tá falando. E aí, eu acompanhando, né, algumas análises, coloca que o próximo que pode rodar aí é o Ricardo Salles, né, também a pedido do Centrão, e tem ali uma divergência entre a, a questão do orçamento que foi votado para 2021 e o Paulo Guedes, né. Mas o Paulo Guedes é aquele também que sempre tá na cor da bamba, né. Então, Sim. não sei até que ponto ele vai ele vai chegar a sair mesmo, mas eu acho que há grandes chances do Salles ser o próximo a, a rodar, sabe?
0: É, lembrando que o Salles quase rodou ano passado, né? Quase rodou, mas ainda
1: tá aí. Passar a boiada, né?
0: <risos> Exato, bem lembrado. Bem, pessoal, assim a gente encerra o nosso segundo bloco do programa. A gente falou aí... É... Falamos um pouco do, do Greca, falamos da Covid no Brasil, falamos bastante de política nacional, e encerramos aí falando dos ministros militares do governo Bolsonaro, né? Que, embora os militares nunca tenham saído de fato do governo, com o bolsonarismo eles têm a prerrogativa de entrar e sair pela porta da frente. E agora, no nosso terceiro e último bloco, mantendo aí esse, dentro aí desse assunto. Nessa semana nós fizemos 57 anos do golpe militar no Brasil e nós trouxemos uma convidada que tem muito a dizer sobre o tema, que é nossa ouvinte maravilhosa, somos fãs, a gente tem crush nela, todo mundo tem porque ela é incrível, enfim, trouxemos aí a Márcia Neme Buzalaf, professora de comunicação da UEL. Bom dia, Márcia, tudo bom? Bom dia, Isa, bom dia, Fran, tudo ótimo estando aqui nesse podcast, eu adoro. E vamos lá, para quem não te conhece, quem é você na fila do pão?
2: Bom, é, eu sou professora,
0: né? sou docente no Departamento de Comunicação da
2: Universidade Estadual de Londrina, desde 2009, é, que foi justamente o ano que eu defendi a minha tese sobre a censura no Pasquim, é, desenvolvida na Unesp de Assis sou jornalista unespiana, também formada pela Unesp de Bauru, né, em comunicação social, e comecei a pesquisar a, a censura durante o mestrado, né, é, estudei as novas formas de censura com alguns casos específicos, e durante o doutorado, então, trabalhei com esse caso específico, que foi o período da censura no Pasquim. É, me divido aí entre as aulas da graduação, é, jornalismo, às vezes relações públicas também, as aulas do mestrado, e acho que é isso, e sou uma apaixonada, assim, por discutir esses temas que não são tão importantes, assim.
0: Para a gente começar, né, Jair, dando uma aquecida nesse, né, no começo desse bloco, é, a primeira questão que eu queria pergun é, te perguntar, né, até para você ter essa formação intercalada com a história, né, estudando ó, acho que tem uma perspectiva bem uma perspectiva bem ampla sobre a questão da ditadura, né é, embora a gente esteja aí já fazendo 57 anos do golpe, a impressão que, não é uma impressão, né, na verdade, isso é um fato, os discursos negacionistas têm ficado cada vez mais fortalecidos, né, a gente, a gente fecha quase 60 anos de um golpe, mas as pessoas estão pedindo que tenha golpe, as pessoas pedem que tenha ditadura de novo, né, e isso, existe um, existe um papel, né, da imprensa dentro dessa situação, de alguma forma, e aí eu queria saber, assim, o que que você... Quais são as razões que você acha que estão relacionadas a isso? O que que a imprensa pode ter ou não a ver com esse processo? Essas pessoas estão num delírio coletivo? Ou existe uma explicação científica para isso? Nossa,
2: isso é uma pergunta difícil, né? Porque são várias explicações, né? Mas eu acho que todas elas passam por um mesmo alicerce, assim, né? É, que eu acho que é que a gente pode aí usar até essa frase do Milor Fernandes para inspirar, né? Que é, o Brasil tem um longo passado pela frente, né? Então, estamos ainda engatinhando muito, né? É, na, tanto na, 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 na descoberta né, de novos documentos, de acesso a alguns documentos que ainda não, não, não é possível, quanto na disseminação mesmo científica, né? Dessas, desco dessas descobertas, né? Então, esse processo negacionista que a gente vê hoje em dia muito evidentemente colocado, né, porque também o governo federal apoia, né, o governo federal ele faz parte desse discurso negacionista, ele propaga esse discurso negacionista, sempre foi assim, na figura do presidente e, né, de, de outras pessoas que circulam e que fazem parte do governo e que têm importância em decisões, né? É, mas a gente tem que situar, né, por exemplo, o debate, o próprio debate sobre a investigação do que aconteceu nos nossos 21 anos de ditadura civil-militar, é, ela foi acontecer recentemente, né, em 2011, a Comissão Nacional da Verdade, né? Esse é um ponto cru, crucial, eu acho, né, a gente mostrar como, por exemplo, o Chile, que teve uma ditadura que foi de 73 a 90, em 90 já tinha a Comissão Nacional da Verdade, assim que terminou, né? assim que o primeiro presidente foi eleito. Né? Na Argentina, que foi de 76 a 83, logo no ano subsequente, né? em 84, foi instituída. Né? Então, a, a, as histórias, a dor, é, as mortes, as investigações, elas costuraram todo o desenvolvimento democrático desses países, inclusive foram para o cinema, nós temos uma leva de filmes é, argentinos e chilenos que trazem a discussão a tela do cinema, dentro do shopping né, sobre a ditadura isso no Brasil é muito recente né? é, então é, a imprensa ela também não, não, não cumpre tanto esse papel né, como poderia cumprir né é, de esclarecer. Né? É, pelo contrário, a gente tem aí, ó, 2009, que eu falei, né, que foi o ano que eu defendi a minha tese, foi o ano que é, eu vim aqui para a UEL, foi o ano em que a Folha de São Paulo escreveu um editorial famoso até hoje falando que a ditadura foi uma dita branda. Isso, isso é agora, de 2009. Né? Então, eu vou até citar uma frase do historiador Marcos Napolitano, que ele fala, ele, ele faz um estudo né, que ele compara o revisionismo de natureza historiográfica com o negacionismo, que são duas coisas diferentes, e às vezes a gente usa como sinônimas. Né? É, mas ele fala: uma das marcas do negacionismo é a negação das evidências. Não é a ampliação do conhecimento, mas é a negação do conhecimento. Né? E aí a gente pode pegar aquele filme, 1964, Brasil entre Armas e Livros, né? é, produzido por, por aquele grupo chamado Brasil Paralelo que teve uma exibição polêmica, né? Aqui no campus, né? Que, inclusive vocês estavam, né?
0: Aí eu estava nesse dia. Há dois anos, né? Eu ah. lembro. Faz Exatamente. Dois anos. Meu Deus, não sei mais contar, mas acho que é. Foi 2019, faz dois anos. E desde lá, né?
2: Eu vim pesquisando esse filme e esse filme, é, ele coloca é, entrevistados, é, historiadores, escritores, jornalistas cientistas políticos, cientistas sociais, ele coloca páginas de jornais, o é, Olaf de Carvalho costura com seus depoimentos a, a, a essas duas horas e oito minutos de filme, é, tudo isso para negar, né? É, então, o intuito é falar que, tá, se teve ditadura, não começou em 64, começou em 68, mas, assim, porque antes não tinha muito problema. É, Fale isso para as famílias, né, que perderam pessoas. Pessoas. É. Então, é uma relativização de todas as informações que já estão comprovadas, enfim, a partir de pesquisas. Então, é nesse movimento, sabe? E muito pouco, por exemplo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre o uso indevido de, fo de fotos do Sebastião Salgado nesse filme, 1964 Brasil entre Armas e Livros. E, assim, é uma matéria solta, pé de página, no caderno ilustrada, sem grandes contextualizações. Então, então, é isso, né? Eu acho que tem um papel da ciência, tem um papel na divulgação científica, e eu acho que quando vocês trazem aí pesquisadores aqui para o podcast, é, como foi o, semana passada com o Alex, eu até, então, a gente traz aí né, alguns livros que, que circulam mais no meio acadêmico de uma maneira... É, mais próxima para as pessoas terem essa dimensão, né, de como, é, para todo mundo poder ter essa dimensão de como é problemática essa nossa relação com esse passado bem recente.
1: Também quero agradecer imensamente, né, a sua presença, muito obrigada em todos os momentos, assim, né, nesse mais um, muito especial para a gente. É, professora, eu queria te perguntar, como que você estudou, né, a censura no, no Pasquim, aí você coloca ali, né, três momentos diferentes que você conseguiu identificar, é, como que você vê as relações do, do governo Bolsonaro com os meios de comunicação? A gente sabe né, que há uma tentativa de, de colocar uma falta de legitimidade ao passo que ele utiliza sobretudo redes sociais e ali é, esse controle da, das notícias falsas né, mais difícil e, e ao mesmo tempo ofensivas, né, simbólicas, chegando até mesmo físicas né, em relação aos, aos jornalistas. Como que você analisa esse processo?
2: Essa pergunta é muito difícil, mas ela é muito importante também, né? Eu acho que a gente tem que levantar aí algumas questões, né? É, quando a gente imagina, né? É, quando a gente é, recorre às obras, né? Que tratam da censura durante o período da ditadura, e aí tem Maria Aparecida aqui, Beatriz Cuxini, tem várias. Né, é, impressionante, assim, ver o papel da. como a imprensa. Operou o Bernardo Cousins, que traz toda a imprensa alternativa como aconteceu o Juremi Machado né traz o 1964 o golpe midiático civil-militar né então é, então a gente tem assim esse é, um estudo constitutivo assim dos mecanismos é, de censura durante o período da ditadura né então, que operavam de formas diferentes, né, como você viu na minha tese, né, no Pasquim mesmo foram três fases diferentes, é, o Pasquim teve censura dentro da redação, o Instagram teve, a Folha não teve, a Vígia não teve, eram outros processos, né, então tinham processos é, diretos, né, de censura, de ler o material e censurar antes dele ser publicado, é, as proibições, né, os bilhetinhos que vinham proibições, ó, não pode divulgar a morte dessa pessoa, né. É, e também formas indiretas de censura, que eram bastante prejudiciais também à imprensa, né? Uma delas, por exemplo, colocar bombas em bancas de jornal e revista que vendiam os ditos periódicos subversivos, que era uma confusão toda, porque eles botavam, misturavam alhos com galhos assim, né? Pasquim é, com, com movimento e opinião, assim, os jornais eram muito diferentes, mas é, então, eram várias formas de você minar né, esse, é, a imprensa e, principalmente, a imprensa é, de oposição, vamos dizer. O, no governo Temer, que agora tem, tem a pesquisa do Gabriel, que, que eu acho que lucida muito a, a pesquisa do Gabriel Ruiz, ele pesquisou os mecanismos de censura durante o governo Temer né, na EBC, porque ele destituiu o Conselho Curador... Ele faz, ele faz alterações né, dentro da empresa brasileira de comunicação que é, denota mecanismos de censura. Agora, sobre o Bolsonaro, eu, não, eu vou opinar, né, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, não orientei um trabalho sobre isso, falei para o Gabriel que acho que é o próximo caminho, aí, né, já que ele pegou o governo Temer, né, ver aí como isso continuou aí no governo do Bolsonaro, então, é mais uma opinião, mas, assim, são mecanismos, né, a gente vê claramente. Né? Primeiro, agressão, e principalmente as jornalistas mulheres, isso tem sido, assim, um ponto que, obviamente, causa, é, causa dificuldade mesmo no trabalho da jornalista, né? Você vê depoimentos das jornalistas mulheres que são perseguidas, né, que são acusadas de trocar entrevistas por sexo é, é, é nesse nível e né? isso é uma é, é você colocar uma barreira na informação é óbvio e é uma barreira que não é um ato né que não é um decreto que não é então é sempre na, na minha pesquisa até do mestrado eu falava disso né das dessas novas formas de censura e de como elas são elas são elas não não são como inimigo é, visual que a gente poderia nominar, né, é, durante o período da ditadura, né, apesar de que as informações sempre vinham de setores de cima, não tinha ninguém assinando atos de censura, assim, né, declaradamente, é, tinha uma, uma, uma materialidade, né, tinham órgãos responsáveis por isso. E no governo do Bolsonaro, não, só que tem uma agressão clara, né, a hora que fala enfim, destituir qualquer pergunta, não se sente na obrigação, como governante, de dare, de passar informações, de responder a perguntas. Né? Então, porque a censura não é só você proibir algo de ser falado, né? é você tentar silenciar também esses processos. Né? Então, é, eu tenho certeza que vai ser um estudo incrível, assim, sabe, é, trabalhar com esse material do, do Bolsonaro, porque amplia a nossa noção de censura. São censuras diferentes, e, as, e a imprensa, ela reage de forma diferente, né? É, na, na, em Portugal, por exemplo, durante a ditadura salazarista, é, quando se era censurado um, um material da capa, por exemplo, eles deixavam em branco para mostrar, sabe? É, então, cada cada momento de censura, ela, ela também pede da, da imprensa uma, uma dinâmica, né? É, tanto que a imprensa que, que é, teve um papel absolutamente presente no processo é, de questionamento de, de estruturas democráticas, assim, a partir de 2013, né, dentro das movimentações das Jornadas de Junho, a, a imprensa que se colocou num papel é, não crítico é, dos, do processo que desembocou no impeachment da, da presidenta Dilma, é, essa imprensa, ela, ela, agora ela está horrorizada, porque ela está sendo limitada. Né? Então, isso fica muito claro. Né? E isso acontece em vários órgãos, durante o período da ditadura também. O livro do Juremi, ele mostra, to, os jornais todos apoiaram o no dia 31 de março, antes, tem editorial da Folha de São Paulo de, 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 no começo de março, apoiando, é, falando quem vai tirar esse, o jango do poder? Alguém tem que fazer isso? Né? É, e aí, ali, a partir de 68, quando começa, realmente é uma, uma, uma censura prévia, é, começa a atingir inclusive a estrutura financeira dessas empresas de comunicação, aí elas começam a se voltar contra. Né? Então, o mecanismo é, é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia do governo Bolsonaro. Agora, a imprensa está
0: ovovisada. É, e eu acho assim, né, é, passeando também um pouco pela área do direito, né, para os nossos ouvintes, aí eu, eu também tenho uma formação nessa área, é, o Bolsonaro foi condenado a indenizar a Patrícia Campos Mello em 20 mil reais, por ter dado aí, faladas. ele falou umas coisas tipo assim, que ela queria dar um furo de reportagem, queria dar o furo contra mim, fazendo aí uma piada de conotação sexual, fazendo gesto obsceno, eu acho que 20 mil reais é pouco. Pro, pro, por ele ser um presidente da república. Mas eu tenho a mesma sensação em relação ao judiciário, sabe? Acho que no judiciário é, foi ainda mais flagrante esse apoio, e eu acho que o horror ainda não é completo, porque a, o judiciário ainda é muito privilegiado nesse tipo de circunstância de exceção, eu acho. É, e, mas tentando assim vamos falar, vamos, partindo para a nossa última pergunta do bloco, né, vamos tentar uma luz no fim do túnel aí, você é, vê, você consegue identificar alguns, alguns veículos, algumas formas de se fazer comunicação em 2021 que você, onde você observa esse papel de resistência, tipo, isso existe na nossa realidade, assim, nos deu uma luz, <risos> se você tiver, existe. claro
2: existe aqui nesse podcast existe.
0: ai meu Deus, que lindo adorei
2: <risos> existe aqui, né gente olha as temáticas que vocês trazem semana passada a gente estava falando sobre racismo sobre imprensa o papel da imprensa nesse nesse, né? nesse debate é, eu sou completamente é, otimista nesse sentido não das instituições, eu, eu sou completamente otimista desses movimentos de resistência assim, que a gente tem visto. É, e, principalmente, assim, de uns anos para cá, uma tentativa de quebrar a barreira, né, o, o, o tal do muro acadêmico da universidade e trazer esse debate para fora, sabe? É essa ponte que você, vocês constroem em vários outros podcasts, né? Eu sou uma apaixonada por podcasts, é, mas não só eles né? é, Quantas pessoas E isso é um movimento que a gente está Eu estou até pesquisando Com o meu orientando do, do mestrado Elton Telles é, A quantidade incrível De filmes e documentários Produzidos a partir Da Comissão Nacional da Verdade sim, Vamos dizer, são contemporâneos A partir dali Muitas, muitas produções Foram feitas E na raça também Sim, eu acho que são, mesmo o cinema sendo aquela grande empresa, né, de como é, é um grande aparato, é, sim, são movimentos, né, de, de resistência na comunicação, né, trazer filmes é, que, que, que debatam a questão, a gente teve um do, um filme do Marighella, né, da Isa Greenspan, que é, era sobrinha dele, e agora a gente tem agora, em maio, né, vai ter a, a estreia de Marighella, o filme do, do Wagner Moura, que está aí enfrentando também o quê? Processo de censura. Censura e, e de difamação do presidente que nem assistiu ao filme. Coisa bizarra. É, então, eu acho que tem sim. E eu acho que eles estão mais na internet. É, os meios tradicionais eles têm muita dificuldade em trazer um pouco de resistência. né? Eles têm muitas amarras... É, eles dançam conforme a música, eles não têm uma, é, um motivo de ser. E eu acho que quando você fala de resistência, você está falando é, de uma comunicação que tem um propósito, que não é só o comercial, que não é viver disso. Pode ser viver disso. Eu quero muito que vocês vivam desse podcast, que eu acredito que ele pode crescer muito. Mas é, o propósito era o quê? Mulheres discutindo política. Né? A perspectiva de duas mulheres. Então, é, então, eu acredito, sim, eu vejo movimentos, nossa, canais do YouTube, assim, é uma infinidade, assim, mas vou trazer só um, porque eu acho que eu gosto muito dele, assim, porque eu acho ele maravilhoso, ele é todo bonito e traz um debate muito importante, que é o Tempero Drag, né, com a Rita Von Hunt. Poxa, é... ela está ali discutindo Walter Benjamin, sabe, ela traz um debate incrível, de uma forma maravilhosa, uma produção. E é, eu acho que traz um, um movimento de resistência, né, é, mas eu acho que isso vem, eu não sei, eu acho que isso vem desses lugares, a gente pode ter vozes na grande imprensa, sabe, você vai ter gente ali na Folha de São Paulo, na Folha de Londrina, né, na, na Globo, vai ter umas vozes, mas é, esse movimento de resistência aí eu acredito que vem de outras mídias, sabe, de outros lugares, que tem uma motivação de nascimento já diferente. E, e também disso, né? Eu tô vendo muita, muita tentativa de levar conhecimento historiográfico, do processo, dos processos de comunicação, de censura das artes, é, de uma maneira mais facilitada, mais é, que não seja só uma obra como um todo, né? Mas que seja um debate, como a gente fez aqui, né? Então. E isso talvez instiga as pessoas justamente a querer ler um livro, ler a Beatriz Cuxinia parecida Maria Aparecida aqui no Jeremia Machado, né? que essa é, é essa T que a gente pode construir, né, ajudar a fazer parte.
1: Nossa, sim, eu concordo muito, eu acho que principalmente nessa questão da, da pandemia, tentando olhar pelo menos um aspecto positivo disso, né, é que a gente conseguiu ter contato com várias coisas, né, eu, por exemplo, tenho acompanhado produções, eventos, que no presencial não ia rolar, né, é, tipo recentemente mesmo teve uma mesa que, inclusive, abordou essa questão das direitas também, na, da agência pública, é, estou participando de eventos tipo, na, na Federal da Bahia, entre outros que no presencial não ia, a questão de agenda, deslocamento não ia dar certo. E aí eu percebo também uma tentativa até mesmo da, das universidades de trazer né, essa legitimidade que muitas vezes fica... A impressão que às vezes é meio que um feudo, né, que fica falando a gente com a gente mesmo, assim, e aí essa dificuldade de romper isso, né, que não, não à toa tem nesse né, processo de falta de, de legitimidade que é colocado, assim, né. É, então, muito obrigada por todas as contribuições, ajudou muito a gente pensar todas essas questões que envolvem esses 57 anos do golpe civil-militar no Brasil. E vamos, então, para o nosso quadro de indicações, que hoje nós temos aqui a presença especial da vinheta, inclusive, né, gente?
2: O que elas indicam?
1: Bem, vamos começar com você, então. Qual que é a sua indicação?
2: Nem fala, né? Gravei a vinheta para vocês com o maior orgulho, assim, mas nem imaginei que ia estar aqui. Então, eu que agradeço mesmo. Gente, eu fiquei pensando muito desde que vocês me convidaram. Falei, o que, que eu vou indicar, né? Claro, tem que ser sobre esse tema. E, uh, mas ao mesmo tempo, uh, queria trazer algumas coisas que, que podem ajudar, né, a pensar é, esse período e que também trazem um pouco de sensibilidade sobre esse período. Então, vou indicar um livro do Bernardo Kucinski que chama Você Vai Voltar para Mim. Né, o Bernardo Kuczynski escreveu esse livro que eu comentei, né, que é o um livro que conta a história da imprensa alternativa né, do, do período da ditadura como um todo. E ele teve, né, a, a filha dele é, foi, foi, foi uma presa política, desapareceu junto com o marido, ele passou uma vida procurando, né, e esse livro, que é da Cusack Naifa ainda, é, ele traz contos, e né, disso, né, quando você para de procurar o seu filho que sumiu pelo governo, o que, que você faz? Você vive uma culpa, então, é, é são, são contos, mas tem uma beleza, assim, uma sensibilidade incrível, é, e para quem, é, queria indicar também um filme, né, que eu acho que é importante a gente divulgar aí, porque a gente está com uma cinematografia muito forte de, de filmes sobre a ditadura, riquíssimos, plurais, plurais, cada documentário com uma estrutura muito incrível, mas eu vou indicar um, porque eu acho que ele é muito importante, ele tem uma, uma importância, que é o Cidadão Boyleson, chama Cidadão Boyleson, tem no YouTube completo, é a história do presidente do grupo é, da Ultra Ultragás, Hennen Boyle, assim, né? um dinamarquês que veio para o Brasil é, e era um grande empresário, sempre com as pessoas, em festas, e foi um dos financiadores da tortura nesse país. Ele importava é, equipamentos para torturar as pessoas, ele assistia, ele tinha prazer nisso. né? E ele foi justiçado, é um termo usado pelos, pelos militantes da resistência. Né? Então, esse filme, ele tem um, uma, uma, um formato muito interessante, também ouve os fios, o Renan enfim. E já, acho que é um filme muito importante. E, assim, ele demarca também um, um tempo ali, né? Um momento em que se começou esse boom dos filmes refletindo sobre o período da ditadura. Acho que isso, gente, só assim, um texto mais teórico, mas que eu acho que é fundamental para entender o período, é, que é do Roberto Schwartz. Tá? É, chama Cultura e Política 1964 a 1969. Alguns esquemas. Vocês acham na internet facinho. Cultura e Política 64 a 69 Roberto Schwartz
1: E você, Isa? Eu
0: vou fazer uma indicação. Ele não é propriamente da... É, especificamente um filme sobre ditadura, mas é um material que eu vi não faz muito tempo. Eu vi um filme que é a biografia do Luiz Carlos Lacerda. É a bio... o filme chama Luiz Carlos Lacerda é isso aí, assim, o Lacerda era uma figura bastante controvertida né, é, ele não às vezes ele tinha uns posicionamentos meio complicados mas ele era uma pessoa que de certa forma ele tinha uma... ele exercia um papel de liderança de massas, né, e o filme eu acho legal desse filme porque ele conta toda a trajetória dele e é possível você ver o quanto a vida, a vida dele foi, se foi mudando conforme é, o regime foi mudando, né, e mostra no período da ditadura, a companheira dele contando como que era viver, as, os colegas políticos também contando como que se tornou a vida deles, e eu acredito muito que a gente sensibilize as pessoas, é, eu até vejo isso um pouco no podcast, assim, as pessoas querem ver outras pessoas, a gente, quer se, a gente se conecta pelos nossos sentimentos, entendendo como os outros vivem, como que é, foi difícil, o que, que as pessoas passaram. Beleza que assim, né? Não dá pra gente. Ainda mais, por exemplo, esse relato que você contou do, do cara que tinha prazer de ver as pessoas serem torturadas, e não dá pra gente esperar que todo mundo vai ter empatia, porque infelizmente a gente sabe que não é assim. Mas é, mesmo não sendo o tema não sendo ditadura, me tocou muito para como as pessoas é, viveram durante a ditadura, assim, o que a ditadura fez com as pessoas. Então, essa fica a minha recomendação. Fran, e tu? Bom, eu vou de livro
1: também, eu vou O Ódio como Política, organizado pela professora Esther Solano, é um livro bem curtinho, e ele é muito bom porque ele ajuda a entender, é, pelo menos me ajudou bastante a entender assim, como que se dá essa estruturação dessas direitas, ele faz um diálogo né, com a ditadura. Mas como que essas novas direitas elas vão ocupando esses diferentes quadros assim, né? Pensando tanto as questões de gênero, religiosa, de classe, como que isso, esse bojo de situações eles vão sendo mesclados e vai se constituindo esses grupos até a gente chegar, né? O que a gente tem hoje lá ocupando é, a cadeira da presidência que não dá para chamar de presidente, né? Ele ocupa a cadeira. É, e aí tipo, eu acho que é um livro que traz bastante contribuição nesse sentido, sabe? Eu não sei se tem disponível na internet, eu quando procurei eu não achei, daí eu comprei ele físico mesmo. Eu também amo papel. E fica a sugestão então, o Áudio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil, organizado pela professora Esther Solano, que é uma professora da USP, de Relações Internacionais, que estuda né, o bolsonarismo e etc.
0: Bem, pessoal, assim nós vamos chegando ao fim do nosso episódio do podcast. Agradeço muito, muito, muito a Márcia por ter topado, ter separado aí um tempinho pra gente e vir aqui no podcast. Acho que foi muito massa. De Páscoa, né? Contribuiu né, gente? Eu
1: guerreira, né? Uh
0: -huh. Resistência. Muito, muito obrigada. Uh -huh, sim. Eu que agradeço. Obrigadão. Bem, e agradecemos também aos nossos ouvintes que nos ouviram até o final. Críticas, reclamações, desabafos. E xingamentos, por favor, não para nós E sugestões Estamos à disposição de vocês Isso aí, né Fran?
1: Sim, gente, estamos no Instagram Arroba o que elas pensam, tem os nossos pessoais também Qualquer sugestões Estamos à disposição e até a próxima semana
0: Até mais, gente, tchau, tchau Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Busalaf, com a música
2: Amarelo, do Emicida.